0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Roligt att du är med och lyssnar till den här andakten. Sprid den gärna till dina vänner och bekanta så att fler är med och lyssnar. Det är julvecka nu, inte för att sätta panik och stress i någon som fortfarande har de sista klapparna kvar att handla. Du är inte ensam, det finns något även på min lista kvar. Men det är ju den sista veckan nu, inför julen, inför julafton. Och jag tänkte att då kan vi väl hålla oss lite grann till de här julberättelserna av olika slag. Och jag tänkte att vi skulle börja idag med berättelsen, starten av resan till Betlehem kan man säga. Så vi läser början av det vi ibland kallar för julevangeliet, Lukas kapitel 2 och vers 1. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad som kallas Betlehem eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skatt skriva sig tillsammans med Maria sin trolovande som var havande. Och medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den först födde och lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästhuset. Det här är ju en vacker julstory som vi berättar. Och det är en sann berättelse tror vi som läser Bibeln på det här sättet. Men den är också ofta förgulligad på något sätt i vår kontext när vi läser julevangeliet. Det här var såklart allt annat än en rolig resa. Och allt annat än vad de hade önskat sig. De måste åka till betlehem för att skattskriva sig. Det har gått ut ett påbud då, från kejsar Augustus. Och problemet här är ju att Maria är högravid. Och det är inte som att man kunde sätta sig i en bekväm bil och bara köra eller något annat. Utan det var väl någon åstad och något annat. Promenader, annat som gjorde att man fick ta sig upp till Betlehem. Det var inte en trevlig resa alls för Maria troligtvis. Speciellt inte när man är obekväm och högravid och allt detta. Det kunde ju känns som ett misslyckande. Och sen när man kommer upp till Betlehem, då dessutom... Så finns det inte plats på härbergerna utan man får landa i en krubba helt bizarrt egentligen. Va? Vem vill föda barn i en sån miljö kan inte ha varit Marias första val. Inte ens tredje, fjärde, femte val. Utan måste ju vara något form av ett scenario för henne egentligen. Att behöva föda precis där. Och inte få föda i sin hemstad. Behövt gjort en lång resa och så vidare. Men när man läser den här texten i början så står det ett. Och det hände vid den tiden. Och det kan nästan låta som att det bara var lite slumpartat att det råkade bli så där. Jag tror inte alls det. Utan jag tror att det som det står vid ett annat ställe i Bibeln att när tiden var inne sände Gud sin son. Jag tror att den här skattskrivningen visste Gud om och använde sig av. Han använde sig av den för att få Maria dit han ville att hon skulle vara. Det är inte så att jag tror att Gud ville att Maria skulle vara obekväm. Och det är inte så att jag tror att Gud ville att Maria skulle ha en jobbig födsel i ett stall. Det är inte det jag tror. Men Messias behövde födas i Betlehem. Det fanns profetier som talade om detta. Det fanns en tanke om att han måste komma därifrån. Och Gud behövde få Josef och Maria till Betlehem. Och då tänker jag på ditt och mitt liv i den här julberättelsens tid liksom. Jag tänker att ibland så för Gud oss ut på resor som vi inte vill ut på. Han för oss ut på olika äventyr så att säga, som vi inte själva hade valt utan någonting kanske i samhället. Någonting kanske runt omkring oss tvingar oss ut i något som vi annars inte hade valt för att han vill få oss till en viss plats. Gud styr ändå den här världen på något sätt. Det är sant att Bibeln säger att världen är i den ondes våld men du och jag som har gett oss till Jesus som väljer att följa honom och som har lagt vårt liv i, vår hand, i hans hand måste lita på att han leder oss även när vi inte förstår det. Även när det blir obekvämt. Tänk om den där obekväma tiden i ditt liv just nu är till för att Gud ska föda ett mirakel. Tänk om det är så att Gud har gjort din vandring just nu Lite jobbig därför att han behöver få dig någonstans. Han behöver få dig i rörelse. För en sak är ju säker. Om Josef och Maria inte hade varit tvungna att gå upp till Betlehem för att skriva sig så hade de aldrig gjort den resan. Inte vid den tiden. Inte när Maria var högravid. Hon hade valt att föda där hon var istället. Men nu är hon tvingad av omständigheterna att faktiskt förflytta sig i en riktning ditt Gud vill att hon skulle vara. Jag kan se på vår egen församling i Elimkyrkan och jag kan se på den här podcasten. Den här vardagsandakten som nu kommer ut och som blir till försignelse för många för många kommer fram när vi är ute någonstans. Jag var i på vår konferens höstlöd kom det fram folk och pratade och tackade och när jag har varit i andra kyrkor också ibland så kommer det fram folk och tackar för vardagsandakten. Vet du att den här vardagsandakten hade inte kommit till om det inte hade varit för pandemin. Pandemin som ju var bedrövlig och jobbig. Och ställde till så mycket besvär. Eh, skapade också något nytt. I Elimkyrkan där jag jobbar. Det var under pandemin som vi började sända digitala sändningar. Det var under pandemin som den här vardagsandakten blev till. Det var i det där obekväma läget som vi inte själva hade valt. Och som vi aldrig själva skulle vilja att välja. Det var där. Som Gud ändå gjorde någonting nytt. Och ibland kan det vara sådär att Gud vill någonting med oss men kan bara få oss dit genom lite obekväma passager. Nu tror inte jag att Gud skapade pandemin för att Elimkyrkan skulle börja sända digitalt. Det är inte det jag säger. Men det jag säger är att Gud använde den obekväma passagen för att få oss att göra någonting som han ville. Jag tror att han ville att vi skulle bli mer digitala. Jag har ju sett det nu på den respons vi får på det som händer genom den digitala världen så att säga att vi har nått ut mycket mycket mer. Det hade vi inte gjort annars. Och Gud visste, nu har jag ett läge att använda för att få Joel dit. Gud visste att den här skattskrivningen, det var inte så att jag tror att Gud ville nödvändigtvis att alla skulle skattskriva eller det här, det var inte det han var ute efter. Men när den här skattskrivningen blir av Då vet Gud att det här är det jag kan använda för att få Maria dit hon behöver komma. Och Gud tajmar Marias graviditet med den här skattskrivningen. Han tajmar allt detta så att det faller så att hon är i Betlehem när hon ska föda. För det är där hon också behöver föda. Det är inte enda gången i Bibeln vi läser om sånt här. Vi kan läsa i Johannes 4 om Jesus. Det står så här i Johannes 4 av vers 1. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. och Han kom då till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus var trött efter vandringen och satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Efter detta utspelar sig ett av de mest kända samtalen i Bibeln som är återrefererat i mängder av predikningar och böcker och andra sammanhang nämligen samtalet med den samariska kvinnan. Som Jesus ber om vatten och så spelar sig det här samtalet vidare. Det är intressant att i den här texten står att Jesus på grund av det som hände runt omkring honom, rykten som hade spridits och annat så bestämde han sig för att vända sig tillbaka till Judén. Och han var då tvungen, det sa att han måste ta vägen genom Samarien. Och Jesus var jude och judarna umgicks egentligen inte med Samarierna. Jag tror inte att hans lärjungar, eller kanske han själv, ville gå igenom Samarien egentligen. Men det var den väg han nu var tvungen att gå. Och han går dit och när han kommer till brunnen och är han trött så han sätter sig ner. Det är omständigheter som för Jesus kan man säga till den här platsen. Trött efter en vandring som ett rykte kan man säga har startat. Han hörde något. Det satt honom i rörelse mot Judén. Han måste genom Samalien. Han sätter sig ner för han är trött. Hans lärjungar går för att handla mat. Och så utspelar sig ett av de viktigaste samtalen i vår historia kan man säga. För den finns nedtecknad i Bibeln och har gett Lärdom och vishet till så många av oss. Vet du, kanske du också tvingas ta någon väg. Kanske är det något som händer som du inte hade planerat skulle hända. Och så måste du göra något annat i livet än vad du hade tänkt. Och du hamnar in på en väg som du inte hade tänkt åka på så att säga. Och helt plötsligt där uppstår magi kan man säga. Det är inte magi, är det inte. Men det magiska händer. Det vill säga att det där viktiga mötet uppstår. Och så kan vi tänka, oj det måste ha varit slumpen. Nej det var inte slumpen. Det var Gud som styrde och ledde våra steg. Det är så spännande att läsa den här julberättelsen och inse det. Att Gud hade förmågan att till och med få Maria och Josef dit han ville i rätt tid. Tid när hon skulle föda. Och han hade möjlighet att få Jesus till rätt plats i rätt tid. Att han satt och vilade sig trött efter vandringen. Precis när den här kvinnan kommer i rätt tid för att det här ska hända, det här samtalet ska utspela sig. Och det finns ett annat exempel och det är exemplet av Israels folk på väg ut ur Egypten. Precis när de har lyckats undkomma farao då. Han har släppt dem till slut och nu är de på väg ut. Och så när de är på flykt så ångrar sig farao. Han, nej jag skulle inte ha släppt dem, vad har jag gjort? Och så sätter hans armé efter Israeliterna, Ni känner kanske till berättelsen. Och då när Israel har kommit fram till havet och slår läger där. Då är de liksom fast. De har havet som en blockad. Och så helt plötsligt så kommer Farao. Och då kan man läsa så här i andra Mosebok 14 och 10. När Farao närmade sig. Lyfte Israels barnblicken och fick se Egypterna komma tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss och varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa, låt oss vara så vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Mose svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Och så kan ni berättelsen att Mose ropar till Gud. Gud ser åt Mose att räcka ut staven. Havet delar sig. Israels folk går över havet. Och när Egypterna följer efter ut då har Israels folk hunnit över till andra sidan och Gud slår ihop havet och Egypterna förgås i vattnet. Vet du vad? Så här tänker jag. Israels folk trodde att Gud hade gjort fel. Att Mose hade gjort fel. Att han hade fört dem till en återvändsgränd som skulle bli slutet för dem. Det var inte bekvämt, det var oroligt, det var ångestfyllt. Men de visste inte att det var den återvändsgränden som Gud hade tänkt använda för att förgöra deras fiender. Det var i det vattnet som nu hejdade dem som egyptierna sen skulle dränkas. Och så kan det vara för oss ibland. Vi tror att Gud har fört oss in i en återvändsgränd. Vi tror att Gud har fört oss Fel. Vi får för oss att det här är helt galet, här kan det ju inte vara som jag ska vara, och så inser vi inte att den platsen där vi nu är, har Gud lett oss till för att utföra ett mirakel, för att vända vårt öde så att säga, för att få saker och ting att förändras. Så vad jag vill säga till dig den här vardagsandakten gjorde ungefär det här. Ge inte upp, även om din väg känns tung just nu. Även om du måste ut på en resa som du inte hade tänkt. Även om du måste in på en livsriktning där du hade inte tänkt att du skulle gå till det hållet nu. Och du känner kanske att du hamnar i en återvändsgränd eller du känner att du måste ta dig igenom någonting som du inte trodde att du skulle behöva ta dig igenom. Vill jag berätta för dig att jag tror att Gud leder oss genom detta. Jag tror att det som vi ibland uppfattar som det svåra är också Guds möjlighet. Han använde sig av skattskrivningen för att få Josef och Maria dit de skulle vara. Han använde sig av den här stressen Jesus fick att han behövde tillbaks för att få honom att gå igenom ett område han annars inte brukade gå igenom för att möta en kvinna som han behövde möta. Det var på samma sätt som man fick Israel ut till vattenkanten när de kände sig hotade. Men det var egentligen för att vattnet skulle dränka i och inte israeliterna. Var du än går igenom just nu Glöm inte bort att Gud har kontroll och att han är en mästare på timing, Och att han vet precis exakt när han ska gripa in för att förändra din situation. Ha en välsignad dag nu. Imorgon är vi tillbaka med mer Vardagsandakten igen. Hej då! Du har nu lyssnat till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!